0: Ήταν όλοι εκεί. Οι άνθρωποι που αγάπησε η Ρίκα Βαγιάννη με δάκρυα στα μάτια, ένα λουλούδι στο χέρι, την αποχαιρέτησαν στο κημητήριο της Νέας Ερυθρέα. Ο πόνο αβάσταχτος για το ρηκάκι του που έφυγε τόσο νωρί. Η Ρίκα ήρθε στη ζωή γελαστή και έφυγε σαν αεράκι.
1: Η Ρίκα ήταν αυτό που λέμε ότι δεν πιστεύεις
2: ότι θα μπορούσε να πεθάνει. Δεν πιστεύει ότι θα μπορούσε να πεθάνει.
1: Δεν πιστεύει ότι θα μπορούσε
2: να πεθάνει. Το 2018, όσοι παρακολουθούσαμε την Ρίκα στο Facebook, δεν μπορούσαμε να μην παρατηρήσουμε μια μεγάλη αλλαγή. Βρωμερά υποκείμενα ανεβάζουν σε κοινή θέα αναγούλιαστες μαλακίες μαλακίε που σαβουρώνουν, ενώ δίπλα τους πεθαίνουν άνθρωποι σε στρατόπεδα εξόντωση. Ξερνάω επάνω σα με όλη μου τη δύναμη, έγραψε μια μέρα. Είχε δίκιο σ όσα έγραφε, αλλά ο τρόπο τη ξέιζε. Ήταν πάντοτε ευπρεπή, γιατί τώρα έβγαζε τα τη, να τι θα πει ο κόσμος βασικά για δύο λόγους και ο πρώτος ήταν πως έτσι κι αλλιώς δεν την έννοιαζε ποτέ τι θα πει ο κόσμος και ο δεύτερος ότι η Ρίκα Βαγιάννη γνώριζε ήδη μια σκληρή αλήθεια την σκληρότερη όλων Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ Γεια χαρά, είμαι ο Αρής Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα. Το podcast της Lifeo που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, εγγραφείτε ακολουθώντας μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Επίσης, μπορείτε να ψάξετε και τα podcast μου fake news και ρώταμε ό,τι θε που ανανεώνονται τακτικά. Η Μαρίκα Ζούλα γεννήθηκε στο Παγκράτη το 1962. Ήταν η μοναχοκόρη του δημοσιογράφου Οδυσσέα Ζούλα και τη Βαρβάρας Δράκ. Όταν μεγάλωνε θα γινόταν μια υπέροχη γυναίκα, αλλά αυτό δεν μπορούσε να το υποψιαστεί κάποιο, ειδικά η ίδια. Ω παιδί ήμουν μαυριδερή και τριχωτή και μελαγχολική. Σε μια γωνιά όλο διάβαζα, σκεφτόμουν ότι τίποτα δεν έχει νόημα και σημασία. Αφού λέγανε οι γονεί μου: Πε μα τραγουδάκι, χαμογέλα λίγο, μίλα στου ανθρώπου. «Τίποτα εγώ». Μετά, κατά τα 16 που άρχισα να ασχολούμαι με τα αγοράκια, έγινα ξαφνικά πολύ εξωστρεφής. Θα έλεγε κάποτε στη στήλη Αθηναίη της Λάιφου, μιλώντας το μεσχέηλό. Η μητέρα της Βαρβάρα ερωτεύτηκε και ραβνοβόλα των σπουδαίο δημοσιογράφων των αθλητικών Γιάννη Διακογιάννη. Όπως θα έλεγε η Ρίκα Βαγιάννη στην Γκέλη Βούρβουλη, ο πατέρας της κατάλαβε από την πρώτη στιγμή τι είχε συμβεί. Βαρβάρα μου. Είπε τότε στη σύζυγό του και πράγματι το διαζύγιο δεν άργησε να βγει. Έτσι μπήκε στη ζωή της Ρίκας ο Γιάννης Διακογιάννης και έτσι το Ζούλα έγινε Βαγιάννη από την Βαρβάρα και τον Γιάννη. Αποφύτησε από την Ανωτέρα Σχόλη Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου. Το 1981 την γνώρισε η μετέπειτα φίλη της και επίσης κόρη διάσημου πατέρα του δημοσιογράφου Τάκη Λαμπρία, η Αναστασία Λαμπρία. Μίλησα σήμερα με την κυρία Λαμπρία και θυμάται.
3: Ναι, τη Ρίκα τη γνώρισα το 81. δούλευα τότε στη Μεσημβρινή, μπήκε στην αίθουσα... Ούσα φοιτήτρια τότε της σχολής του Εθνικού Θεάτρου και τη θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί τη ένα πολύ κλειστό μέχρι το λαιμό κατάμαυρο φόρεμα μπορεί να ήταν και από κάποια πρόβα με δαντελωτό κάτασπρο για καδάκι και ήταν δηλαδή σαν μαθήτρια σχολής καλογρεών και είπαμε τις πρώτες κουβέντες μεταξύ μας, πολύ διστακτικές δειλές και καθώς πρέπει. Γνωριστήκαμε και οι δύο ως κόρες γνωστών βαμπάδων. Και αυτό όσο να είναι μεταξύ μας μας δημιουργούσε μία μηχανία γιατί από μέσα μας κοροϊδεύαμε όλες αυτές τις... Αλλά ήμασταν αξιοπρεπέστατες και... Τελείω κομιλφό νεαρές
2: Η πίεση των πατεράδων τους να συμπαθηθηθούν ήταν άβολη και τελικά θα γινόταν φίλες μόνο μετά από πολλές δεκαετίες.
3: Γιατί ανακάλυψα εγώ ότι όλα αυτά που θεωρούσαν τη Ρίκα, ότι ήταν μία ανάλαφρη δημοσιογράφος με τσαμπουκά, ήταν μόνο μία ελάχιστη πλευρά του πολυπρισματικού της Ρίκας. Ήταν αδιανόητα έξυπνη, αλλά και αδιανόητα ευγενής και είχε τσαγανό, δεν είχε τσαμπουκά, είχε τσαγκανό, αλλά ταυτόχρονος είχε και ένα τεράστιο σεβασμό προ τα πράγματα που άξιζαν και αξίζουν. Ταυτόχρονος είχε όλη αυτή τη λαχτάρα για τη
2: ζωή. Η Βαγιάννη έπαιξε στο Εθνικό και στο Θεσσαλικό Θέατρο, καθώς και σε αρκετέ ταινίε και σειρέ, όπω ήταν «Το μινώρε της Αυγής».
4: Ότι θέλεις
0: να μου το λας μια οικογένεια είμαστε Κυρία Αντίνα για το λουτράκι που τα ξέρεις εσύ Μου κόψε το αίμα βρε Μίτσο
5: Δεν με περιμένες.
0: Κάνω και τίποτα άλλο βγει βγήψω Ναι βγήκα βαρέθηκα εδώ μέσα και βγήκα Όλα καλά είναι μόνο που Μόνο τι Μόνο που δεν είναι σπίτι αυτό εδώ μέσα Πού είναι το νεκοκυριό μας Μίτσο Πότε παντρεμένοι αργένιδες είμαστε Όλη μέρα μόνη μου είμαι Για να μην πω και τις νύχτες.
2: Εξέπληξε όμως πολλούς που περίμεναν να το συνέχιζε με ρόλους στο στυλ του μην Όμως τη αυγή. στη συνέχεια ήρθανε οι αμφιβόλου ποιότητα κομικές ταινίες και κυρίως οι βιντεοτενίε.
4: πρέπει να σου ναι, πω το θα
0: ναι,
2: ναι, ναι, ναι. ε, έλεγε. 7 χρόνια. Τι μηνόρε τη Αυγή, τι ηρόδια, τι επίδαβρη, τι χωρί τα εθνικά θέατρα, τι αρχαίο δράμα, τι κομμέντια ντελάρτ και όλο φυσικά το flip side. Τι βιντεοτενίε, τι βάτα, τι καμένο ξασμένο μαλλί, τι επιθεώρηση τη κακιά συμπεριφορά, τι νυχτερινό κέντρο. Είχα ακόμα και πρόταση να εμφανιστώ στο Διογέννη, με κλειστό μικρόφωνο φυσικά γιατί τραγουδάω σαν καρακάξα. Η αυτογνωσία αλλά και ο αυτοσαρκασμό ήταν δεύτερο δέρμα τη. Εδώ Στην κλεοπάτρα Πατλάκη εξηγεί γιατί δεν συνέχισε την υποκριτική καριέρα της.
0: Φρικτή έλπς (laughs) λένε. Δες με να παίζω. (laughs) Χαλιά. Δες με να παίζω. Στο έλεγαν οι δικοί σου άνθρωποι. (laughs) Ναι. (laughs) Κατάμουτρα. (laughs) Ναι, ναι, ναι,
2: κατάμουτρα. Το γράψιμο της αρέσει πολύ. Μόλις στα 28 της γίνεται διευθύντρια του κοσμοπόλιταν και το απογειώνει. Το πρώτο καιρό συνέχισε να εμφανίζεται σποραδικά σε βιντεοτενίες. Ήταν πολύ αστείο, θα έλεγε στη Life, γιατί είχα μια καλή δουλειά, πήγαινα σε συσκέψεις, έκανα όλο αυτό το σετ με επαγγελματικά ταξίδια, λιμουζίνες και μετά έπρεπε να γυρίσω στην Ελλάδα και να κάνω γύρισμα, να κάνω την υπηρέτρια ένα τρίτο ρολάκι σε μια βιντεοτενία γυρισμένη στα αρπαχτά. Ήταν σουρεαλιστικό. Η τηλεόραση τη πήγαινε. Την παρθενική τη εμφάνιση έκανε στην ert 2 σε ένα τηλεπαιχνίδι με τον Δημήτρη Μαλαβέτα, όπου έκανε την βοηθό του.
0: Α δούμε τα πράγματα από την αρχή. Η Μάρο Κοντού μεγάλωσε στο κουκάκι. Κάποιε μικρέ φίλε τη γειτονιά θα έχουν και εκείνε μια μέρα σχέση με το χώρο του θεάματο. Είναι η Κατερίνα Γιουλάκη και η Νάννα Μούσχολ. Κάπου δίπλα μένει και ο Μάριο Πλωρίτη. Η Μάρο φυτά στη σχολή τη Κούλα Πράτσικα και θέλει να γίνει χορέφτια.
6: Και πώ τελικά δεν γίνατε χωρέφτρια.
7: Όταν
8: τέλειωσα τη σχολή τη κούλα
7: τη Πράτσικα, πήρα μια υποτροφία να πάω στη σχολή Χλάντεκ.
2: Οι σουρεαλιστικέ και τελείω ιδιοσυγκρασιακέ τη επιλογέ έκαναν όλη την Αθήνα να μιλάει για αυτήν όταν φωτογραφήθηκε γυμνή και κόσμησε το εξώφυλλο του Playboy.
3: Ήμουν ανάμεσα σε σοκ και του να τη βγάζω το καπέλο. Όπω φαντάζομαι πάρα πολλοί άλλοι σαν και εμένα. Ε, είχε, η Αθήνα είχε σοκαριστεί. Η Αθήνα είναι έτοιμη να βγάλει συμπεράσματα και να χαρακτηρίσει, έτσι δεν είναι. Και ο καθένας έλεγε το κοντό του και το μακρύ του. Είχε γίνει σούσουρο μεγάλο. Τις απέδιδαν ελαφρότητα που δεν ήταν καθόλου έτσι. Και γιατί θέλουμε όλοι να βάζουμε ένα χαρακτηρισμό με τελείω δογματικό και κνήτικο τρόπο. Ότι είσαι αυτό, οι σοβαροί δεν κάνουν τέτοια. Τα λέγε, ελαφριές, με λέγουν
2: θα άφηνε για δεκαετίε να εωρείτε το μυστήριο γιατί το έκανε, αλλά και για το αν είχε πάρει πολλά λεφτά. Στην εκπομπή Φώτη και Μαρία Live θα έλεγε: Εγώ τότε δούλευα σε ένα περιοδικό και κάθε μεσημέρι τρώγαμε είχα ραντεβού για φαγητό με έναν άλλο συναδελφό μου, τον Αντέο Χριστοστομίδη, που ήταν διευθυντή του Playboy. Κάποια στιγμή είχε μεγάλο καημό γιατί τον είχε κρεμάσει μια κοπέλα με την οποία θα έκανε το εξώφυλλο και ήταν αναστατωμένο και του λέω. Μην κάνει έτσι. Να έρθω εγώ. Όσο για το αν είχε πάρει πολλά λεφτά, δεν μπορούσα να διανοηθώ κάτι πιο προσβλητικό από το να βγάλω τα ρούχα μου για λεφτά. Δεν εισέπραξα ούτε πενινταράκι. Για μένα αυτό θα ήταν πορνεία. Τότε βέβαια δεν τα είχε πει αυτά. Δεν είχε προσπαθήσει καν να δικαιολογηθεί. Άφηνε όλου να πιστεύουν ό,τι θέλουν. Ακόμα και ότι ήθελε να γίνει πορνοστάρ. Πράγμα που φυσικά δεν την ενδιαφέρει καθόλου. Είχε πάει να βοηθήσει ένα φίλο, αδιαφορώντα για το σούρου. Φαίνεται πω όποτε ένιωθε την σοβαροφάνεια να την καταπιέζει, τη έδινε μία και απελευθερωνόταν. Έδειχνε με κάθε τρόπο ότι κανένας δεν θα την περιορίσει σε ένα κουτάκι, ειδικά στο κουτάκι της ευπρέπεια.
3: Το τύναξε αυτό στον αέρα, νομίζω ότι έκανε περισσότερο... άκουσε το κέφι της περισσότερο και την εσωτερική της διάθεση ποια ήτανε. Είχε αυτό το τσαγανό και την ελευθερία. Αυτό το θάρρο που πολλοί μας δεν έχουμε.
2: Μετά τις βιντεοτενίες, το Playboy, το Cosmopolitan που θεωρητικά χαλούσαν το σοβαρό προφίλ της, θα συνέχιζε να φέρεται έτσι. Θεωρητικά, αυτοκαταστροφικά, στην πραγματικότητα όμως όπως της γούσταρε. Και η δημοσιογράφος Αριάνε Λαζαρίδη...
8: «Η ζωή είναι μια βόλτα, έλεγε. Ήταν αυτοκαταστροφική, ναι. Ναι. Αλλά δεν έπαιρνε και τα πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Ναι, θα έκανε και την Eurovision». Δεν έπαιρνε τα πράγματα πολύ σοβαρά.
2: Είχε μάλλον από την αρχή, από την άξη, το φόβο του πώς θα χαρακτηριστεί.
8: Εντελώ, εντελώ όμως. Δεν ήταν κάτι που την αφορούσε. Παρότι στη βάση της, στο, στον πυρήνα της, σοβαρή. Ήτανε σοβαρή για τα σοβαρά. Και για τα υπόλοιπα ήταν αναρχική.
2: Δεν ήταν βέβαια φτιαγμένη από ατσάλοι. Στην αρχή την άγγιζαν οι κακέ κριτικές. Μετά όμως από μια συγκεκριμένη ατσαλώθηκε. Το χειρότερο που έχω διαβάσει για μένα ήταν όταν είχαν γράψει σε ένα πολύ καλό περιοδικό με μεγάλη κυκλοφορία ότι βλέπουμε αυτή την κοπέλα στην τηλεόραση και μα δημιουργεί την εντύπωση ότι δεν μπλένεται, δεν κάνει μπάνιο, ότι μυρίζει. Δεν σου κρύβω ότι είχα βάλει τα κλάματα. Βασάνισε τόσο το μυαλό μου να μάθω τι οδήγησε έναν νέο άνθρωπο να γράψει κάτι τέτοιο που κατάλαβω ότι είναι άβυσο τα κίνητρα των ανωνύμων. Δεν ξαναστεναχωρήθηκα ποτέ. Ήταν σαν να είχε τρακάρει μενταλίκα. Μετά. Τα μικροχτυπήματα στον προφυλακτήρα δεν σε νοιάζουν. Πριν έρθει η ιδιωτική τηλεόραση, τότε που είχαμε μόνο δύο κανάλια, μέσω βίντεο κυκλοφορούσε η Αθήνα Ανεξάρτητη Τηλεόραση και το 88 παρουσιάζει μια στήλη που λέγεται Θέματα και θύματα της Μόδας. Περιέργως την γράφουνε Ρίκα βαλιάνη. Από το απόσπασμα μαθαίνουμε και τι ήταν της μόδας τότε στην Αθήνα του 1988.
0: Γεια σας. Η μόδα μας απασχολεί και είναι σίγουρο ότι και εσάς σας απασχολεί. Τώρα βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που δηλώνουν ανεξάρτητοι. Ας δούμε λοιπόν τι μας απάντησαν οι ανήκοποι περαστικοί
3: στο ερώτημα τι είναι της μόδας φέτος. Από χρώματα νομίζω ότι είναι το μπορντό και το πράσινο αυτό που φοράω. Ε, είναι επίσης οι κάλτσες μακριέ μακριές μέχρι, το, μέχρι εδώ. Τα παπούτσια σε στείλει τα δετά, σε στείλει εναντρικό.
8: Επιστεύω ότι θα έρχεται μόνο δεκαδεί του 60 το 70, πειράζει το, το απόγη. Yeah.
2: Η Βαγιάνη θα έγραφε σε χίλια μέρη. Θα είχε καθημερινή στείλει στην απογεματιμή, μετά στο έθνο, εβδομαδιαία στο σύμπλο, υπήρξε συνειδητρια του πρόταγων, έγραψε πολλά και διάφορα όμως, έγινε πασίγνωστη από την τηλεόραση. Και παρότι κεντρική παρουσιάστρια από τι αρχέ τη του 90, ποτέ δεν την τζώνησε ενδιαφέρον έχει αυτό που θα θυμόταν η Ζήνα Κουτσελίνη.
3: Ήταν το 1991 ή 1992, πρωινό παράθυρο στο Μέγκα, εγώ πολύ νεαρή ε, reporter τότε. Θα με δείτε κι εμένα κάπου εκεί στο κυκλάκι, με εκείνο το παιδί εδώ αυτό, είμαι εγώ. Η Ρίκα, λοιπόν, στα πολύ δύσκολα μου χρόνια τότε, ήξερε πως είμαι μόνη μου εδώ στην Αθήνα. Ε, αρρωσταίνω λοιπόν και ο πυρωτές μου είναι περίπου 40-41 και βλέπει ότι δεν είμαι στην εκπομπή, οπότε έρθει στο σπίτι μου. Για μένα ήταν πρωτόγνωρο ότι ένα παρουσιαστή πήγαινε σε μια ρεπόρτερ στο σπίτι και μου λέει: Πού έχει, μου λέει να σου φτιάξω ένα φιδέ, ένα κάτι. Και τη λέω: Γιατί, Μωρή, ξέρεις να κάνει φιδέ? Και μου λέει: Γιατί ξέρω να μαγειρεύω. <laughs> Αλλά ήρθα, μου λέει, για να σου πω: Πω δεν είσαι μόνη σου εδώ στην Αθήνα. Αυτή ήταν η Ρίκα.
2: Αυτό μου θύμισε κάτι πολύ σημαντικότερο, φυσικά, που μου είπε η Αριάν Λαζαρίδη για το πότε έγιναν πραγματικέ φίλε.
8: Η Ρίκα με γνώρισε στη χειρότερη φάση τη ζωή μου. Ήμουνα στην Κυκλοεξία ένα κουρέλι. Είχαν δολοφονήσει τον σύντροφό μου ένα χρόνο πριν και είχα κάνει ένα χρόνο να βγω από το σπίτι. Όταν την πέτυχα, με είδε στην κατάστασή μου και μου λέει: έλα να μείνει σπίτι μου, χωρί να είμαστε κολλητέ. Και από εκεί που ήταν να μήνα για δύο-τρει μέρε, έμεινε ένα μήνα. Ήταν διακριτική, με βοήθησε όσο δεν γινότανε. Δεν με πίεσε ποτέ, δεν μου ζήταγε τίποτα. Απλά σου let me be στον χώρο τη, να έχω παρέα, να έχω το χιούμορ τη, το ασύλληπτο. Την ευφυΐα της, την καλοσύνη της. Η Ρίκα ήταν ούνικο Δεν υπάρχουν γυναίκες σαν τη Ρίκα. Έξυπνες, με χιούμορ, ε, αυτοσαρκαστικές. Που όλα αυτά σε μαζί σαν ένα υπέροχο κράμα ανθρώπου, ανθρωπιάς, παθιάς. Που με έκανε να γίνω αμέσως, δηλαδή μετά από αυτό τον μήνα, τη θεωρούσα κάτι σαν αδελφή μου. Κάτι σαν έναν άνθρωπο που μου έστειλε Θεός, αν υπάρχει Θεός.
2: Ηταν με τι ε, γυναίκε αλληλέγγυα.
8: Ακριβώ. Δεν είχε καμία αίσθηση αντιζηλεία και. Καμία, καμία. Χωρί να αντιπαθεί του άντρε. Του αγαπούσε του άντρε πολύ. Αλλά υπήρχε η γυναικεία αλληλεγγύη. αλληλεγγύη.
2: Ήταν ένα πολυεργαλείο. Ό,τι και αν τη έλεγαν να κάνει, θα το έκανε. Π.χ. εδώ, το 1993, πήγε στο στήσιμο τη σκηνή των Guns Roses για να κάνει ρεπορτάζ.
0: Ολυμπιακό στάδιο, μεσημέρι και πολύ ζέστη. Σε λιγότερο από 6 ώρε, όλα πρέπει να είναι έτοιμα. Μετά τη φιαμδευτική εμφάνισή του στο Τελαβή, οι Guns Roses χτυπάνε τώρα την πόρτα του Αττικού Ουρανού. Μαζί του, 22 φορτηγά ξεφορτώνουν στο Ολυμπιακό στάδιο. 150 150 τόνους ηλεκτρολογικό και ηχητικό υλικό, 900 φώτα και τα κομμάτια μιας τεράστιας σκηνή, ύψους 30 μέτρων.
2: Τυχαία θράσματα της ζωής της, ενδεικτικά όμως του χαρακτήρα της, εδώ το 95 μιλώντας στην ανάδουκα, το ότι είχε κάνει ένα διάλειμμα από την τηλεόραση, αγαπώντας όλο και περισσότερο τις εφημερίδε.
0: Πώς περνά την εφημερίδα? Έχω πάθει στην πλακάρα μου. Ναι. Μετά το, Καλή, το σίγουρο πολύ πυρετώδες περιβάλλον της η εφημερίδα ήταν και θα είναι μια όαση κυριολεκτικά, mm-hmm. όαση συναδελφικότητας, τριφερότητας αγάπης, πλάκας και παραγωγικότητας. Για πες μου, το θες το πρώτο στεφάνι. Ε, κοίταξες, η μαμά μου μου λέει... Ναι, Ό... ας ναι, σου
6: λέει η μαμά σου, εσύ Όχι, όχι έχει
0: σημασία. Η μαμά μου μου λέει ναι. ότι κάνε ρε παιδί μου ένα γάμο και ασχολήσει. Γιατί αυτό? Γιατί τόσο αισιόδοξη, Δηλαδή. <laughs> Έτσι, για το πρεστή στο κοινωνικό. Καλά, εσύ τι λε τώρα, ότι το πρεστή στο κοινωνικό. Εγώ λέω άλλα αντάλλων. Ούτε με νοιάζει, με ενδιαφέρει, ούτε με αφορά.
2: Θα έκανε πρωινό για πολλά χρόνια, σχεδόν 15. Πολλά από αυτά με συμπαρουσιάστρια την Πόπη Τσαπανίδου στην ΕΡΤ. Ήταν όμω αντισυμβατική παρουσιάστρια πρωινού. Και όχι μόνο επειδή δεν ήταν ξανθιά.
0: Ευτυχώ αυτό το πρωινό το έκανα ελάχιστα σε ιδιωτικά κανάλια mm-hmm. και πάρα πολύ στην δημόσια συχνότητα και έτσι είχαμε γλιτώσει δύο πράγματα, τα ζώδια, που θέλω να τυλάξω τον μυαλά μου στον αέρα, ό,τι θέλετε εκτός από ζώδια, ό,τι θέλετε, δηλαδή τούμπες να σας κάνω, και όντω έκανα τούμπες. (laughs) Να ντυθώ λαγό, ντύθηκα λαγός, όχι ζώδια. Γιατί. Γιατί θεωρώ απάτη. Το θεωρώ από αυτή την, την ανάγκη την εσωτερική να εντάξουμε το μαγειολίκι σε κάθε έκφανση τη καθημερινή. Μπορεί να με νοιάζει η μόδα, το κουτσομπολιό, το θέατρο, κινηματογράφο, να θέλω να παίξω σε ένα παιχνίδι και να μην με νοιάζει καθόλου. Να μην θέλω καθόλου να μάθω αν ταιριάζω με mm-hmm. σκορπιό, γιατί αυτά κατά τη γνώμη μου είναι
2: Το πόσο επαγγελματία ήταν, θυμάται εδώ μιλώντα στο ε, η παλιά τη συνεργάτη Σεφ Μέρι Παναγάκου.
7: Κάποια φορά έπεσε από την κουζίνα που ήμασταν με, ήταν ο βαγγέλη ο Δρίσκας. Μαγείρευε στο 10 με 2, Ρίκα Βαγγιάννη Πόπη Και ανέβηκε, ακούμπησε στην κουζίνα, την κάηκε όμως γιατί ήταν αναμένο το μάτι, αναποδογύρισε μαζί με την κουζίνα. Έπεσε ανάσκελα και γότανε παρόλα αυτά σαν άψογε επαγγελματίε, Δεν είπε τίποτε και είχε καεί ολόκληρη.
2: Τι έκανε όμως τόσο μοναδική την έρικα Βαγιάννη, ζήτησα από τον εκδότη της Λάιφου, Στάθη Τζαγκαρουσιάνο, να μου μιλήσει για αυτήν.
6: Αν με ρωτάς, Άρη, ποιο ήταν το πιο μεγάλο προσόν της Ρίκας, πέρα από την μεγάλη της Λαχτάρα να απολαμβάνει τη ζωή, ήταν ότι είχε ξεπεράσει από πολύ νωρίς αυτό τον επαρχιωτισμό της ελληνικής δημοσιογραφίας, που από τη μια ήθελε να υπερπροβάλλει την οποιαδήποτε μικρούλα γνώση τη και να τη χτυπάει κατάμοντρα στον αναγνώστη. Από την άλλη, να νιώθει τύψεις και ενοχές για όλες τις λαϊκές απολαύσεις που ενδεχομένως τον ηλικίαν. Η Ιρήκα δεν τα είχε αυτά, γιατί ήταν αληθινά καλλιεργημένο άνθρωπος και αληθινά χορτασμένος και αληθινά περπατημένο. Και αυτό ήταν εκείνο το στοιχείο που μας έκανε τόσο καλού συνεργάτες από την πρώτη πρώτη στήλη τη. Θυμάμαι, τη είχα δώσει τότε τα Αμερικάνικα DVD του Six in μόλι είχε σκάσει έξω και έκανε το πρώτο σουξέ, άγνωστο τελείω στην Ελλάδα. Τη λέω Δέστα και σε αυτό το κλίμα κάνει μια στήλη. Ήταν η ομώνυμη στήλη στο Σύμβολ, το Six in με πολύ μεγάλη επιτυχία. Η Ρίκα επίση είχε αυτό, ήταν παλιού τύπου δημοσιογράφο. Τη έδινε στην αποστολή και δεν ρωτούσε που και πώ, έσκυπε το κεφάλι και όρμαγε. Ό,τι και να τη έλεγε. Ήταν πολύ ωραία η συνεργασία μα. Είχε μία αρχοντιά και μία άνεση. Ακόμα και όταν τις έλεγες δυσάρεστα πράγματα ή έπαιρνες δυσάρεστης αποφάσεις.
2: Το ενδιαφέρον είναι πως και στην τηλεόραση είτε είχε καλεσμένο τον σπουδαίο Γιώργο Παπαστεφάνου, είτε μία αισθητικό που έδειχνε πώς να σπάμε τα μπιμπίκια, Έκανε κουβέντε γνήσια ενδιαφέρουσε. Τη άρεσε η ποικιλία και στα επαγγελματικά αλλά και στη ζωή τη. Θυμάται σήμερα για το ηχητικό μα δοκιμαντέρ, ο ανεπίσημο βιογράφο τη, έτσι τον έλεγε χαριτολογώντα η Βαγιάννη, ο δημοσιογράφο Γιάννη Χατζηγεωργίου.
5: Τη θυμάμαι παρκαρισμένη με το αυτοκίνητό τη δίπλα από κάποιο καφέ του ψυχικού, να καθόμαστε πλάι-πλάι, πρωτού κατέβουμε, και να ανοίγω το πορτάκι στη θέση του συνοδηγού. Τσαϊκόφσκι, Χατζινάσιο η 11η εντολή Χατζιδάκη στα τραγουδία της Αμαρτίας, Μεγάλος Ερωτικό και Πορνογραφία Πόλη Πάνου, Μελά. Μελάς, Μπαχ Μία σπάνια ηχογράφηση του Χόροβιτς Τα of του στράτου Διονυσίου σε κασετίνα Όλα μαζί, ανακατεμένα Το «Καλύτερα μαζί σου και τρελός» το είχα ακούσει πρώτη φορά Μέσα στο αυτοκίνητο τη Ρίκας, που το όθελε στη διαπασόν. Το ίδιο και το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Ραχμάνινοφ Αλλά και το προσκλητήριο που μου πέσε από τα χέρια του Θεού Όπως μου έλεγε Μάκη χριστοδουλόπουλου, Που την τάραζε «Το έζησες» την είχα ρωτήσει «Περίπου» μου είχε πει απροσδιόριστα Μου το εξήγησε «Παλιά, για μένα, έρωτα ίσον βασανιστήριο, κομμάτια, μαχαίρι, απορρίψη, λυγμός, μοναξιά, συντριβή, αυτοσυχασιά, χάλια. Μια μέρα λοιπόν στα 35 μου ξυπνάω και λέω «Καλά μαλάκα είσαι» και συνήλθα. Με συνοπτικές διαδικασίες μέσα σε πέντε λεπτά. Τέλος τα παλιά. Το είχα πάρει πια τελείως αλλιώς. Ό,τι έζησα, έζησα. Τέλος με αυτό.
2: Και κάτι ενδιαφέρον από την σεφ Μέρη Παναγάκου για όταν πήγαινε στην ΕΡΤ.
7: Δεν υπάρχει άνθρωπος που (profusnet) την έζησε όλη την πορεία της αυτή που να μην την αγάπησε. Ήταν αξιαγάπητη. Ήταν, θα πω εντός εισαγωγικών, ένα υψηλότατο επίπεδο αλυτάκι της καθημερινότητάς μας. Αρχόταν στην ΕΡΤ κάθε (tractat) πρωί, (tractat) το (tractat) αυτοκίνητό της ήταν μέσα ένα γιο σουρούμ. (tractat) Όπου πέρναγε από φανάρι και εκεί τότε παιδιά που που λουλούδια, αγόρευε λουλούδια για να βοηθήσει και ερχόταν με λουλούδια που δεν ξέραμε να τα κάνουμε κάθε μέρα. Ένας άνθρωπος που δεν έχω να βρω ξεγάδι, δεν άλλαζε όπως όπως την βλέπατε, έτσι ήταν και στην πραγματικότητα. Δεν δεν υπήρχε καμία αλλαγή, δεν είχε δήθεν, δεν είχε κάτι το ψεύτικο επάνω τη. ήταν η Ρίκα.
2: Η Βαγιάννη ήταν πάντα συμπαθής και αγαπητή στους τηλεθεατές. Μια αριστοκράτησα, αλλά και το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Ήταν, ίσως και άθελά τη και τεράστιο σεξ σύμπολ. Υπάρχουν πάρα πάρα πολλά βίντεο, βιντεάκια στο YouTube, από λιγούριδες που με τα σταυροπόδια της, με τα λεγόμενα upskirts της, αν σηκώνεται κάπως η φούστα, ένα από αυτά το οποίο δεν έχει καν ήχο γράφει «Η τιμημένη Ρίκα Βαγιάνη στην πιο ξέκολη εμφάνισή της, σε καλή ποιότητα και director's cut για πολλές μαλακίες». Πόσες πολλέ, 550.000 προβολές έχει μέχρι χριστιμής. Η ίδια φυσικά δεν προκαλούσε τίποτα από αυτά. Όμως από ό,τι φαίνεται για κάποιους ο ερωτισμός της ήταν τόσο δυνατός που ξεχνούσαν τα πάντα. Κυρίε και κύριοι, πέντε τρομοκράτε τη έκταση έκοψαν το νήμα τη ζωή του διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού Θέμα 999, Σοκράτη Γκιόλια. Η αντιτρομοκρατική τώρα ερευνά κάθε στοιχείο που μπορεί να ρίξει φω στη δολοφονία, η οποία παραπέμπει σε μεθόδου μαφία. Η άγρια δολοφονία του δημοσιογράφου Σοκράτη Γκιόλια, του blog Τροκτικό, την όθησε να γράψει ένα άρθρο στο Protagon, το οποίο θεωρήθηκε ασεβέ, επειδή δημοσιεύτηκε λίγε ώρε πριν την κηδεία του Σοκράτη Γκιόλια. Μεταξύ των άλλων, θα ξεράσω με τις αγιογραφίε. Γράψτε ό,τι θέλετε, αλλά εγώ δεν μπόρεσα να καταπιώ ποτέ το είδος δημοσιογραφίας που εκπροσωπεί η λογική της κρυφής κάμερας και η ανώνυμη μπλογκογραφία με σημαία λιβερίας. Τον Μακαρίτη και όλη τη σχολή που δημιούργησε τον συμπαθούσα τόσο πολύ που η πρώτη-πρώτη μου απέσια ομολογό σκέψη μετά το φωνικό ήταν Ποιο μαλάκα τον έκανε ήρωα. Η λογική του τροκτικού είναι το είδο τη ενημέρωση που αντιπροσωπεύει όλα όσα μου έμαθαν ότι δεν είναι δημοσιογραφία. Αρλούμπες καταγγελίε, ντε με καποκαλύψει κουτουρού, κατυχήμα ορθογραφίες, ο δε όρος Διασταύρωση. Μόνο σύντομο ανέκδοτο ή σήμα τη τροχέα λειτουργεί στο μαγαζί αυτών των παιδιών. Το άρθρο της προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και το blog τροκτικό αρχίσε να την χτυπά με δεκάδες αναρτήσεις και σχόλια αναγνωστών. Θα έγραφε ένα κείμενο με διευκρινήσει. Αναγνωρίζοντα πω η δημοσίευση του κειμένου τη έγινε υπερβολικά νωρί και στέλνοντα τα θερμά τη συλληπιτήρια στου οικείου του θύματο. Όμω αυτοί που ήθελαν να την τιμωρήσουν, συνέχισαν. Εδώ, από την εκπομπή τη Ελένη Μενεγάκη, λέει η Χριστίνα Πολίτη.
0: Μιλήσαμε και γι' αυτό που τη έτυχε φέτο που τη χτυπήσανε με τη γυμνή φωτογράφηση όταν είπε κάτι. Απαράδεκτο, ήταν αυτό. Μιλήσαμε για την αρχή. Μιλήσαμε και για την φωτογράφηση. Παιδιά. Η Ερίκα είχε κάνει μια γυμνή στο φωτογράφηση, φωτογράφηση ναι. στο ναι. δεύτερο τρέφικο του Playboy πριν ναι. 25 χρόνια ναι. Και όταν είπε κάτι που παρεμηνεύτηκε, αποφασίστηκε. Εσείς να τη χτυπήσουν σε μια εφημερίδα με το να τις βγάλουν τις φωτογραφίες Α. αυτές Και τη, ρω- τη ρώτησα πώς αισθάνθηκε Έλα, παιδιά, όταν παιδιά, μετά απαράδεκτο, από χρόνια, απαράδεκτο χρόνια αντίκρισε αυτό το... Και να σε εκδικηθούνε Ξαφνικά σου βγάλαν τις φωτογραφίες που έχεις κάνει στα πρώτα δύο τέφη του Playboy πρέπει να ήταν. Πώς αισθάνθηκες γι' αυτό. Λίγο ανία. Έχεις δει κάμια φορά που πουλάνε στο Yosu Room κάτι φωτογραφίες του 1920 από κάτι προγιαγιάδες που έχουν διάφορες πόζες τύπου προκλητικές. (laughs) το ίδιο. Τώρα αυτά μιλάμε 28 χρόνια πριν. Τι Τι να υδρώσω.
2: Το 2010 η Βαγιάννη κάνει στην live ότι Ask Rika, όπου την ρωτούσε όποιος ήθελε ό,τι ήθελε. Από το από πού μας έρχεται και όταν γελάει κάποιος λέμε ότι του καθαρίζουν αυγά, μέχρι το δηλαδή εσύ τώρα ποιον ψηφίζεις για δήμαρχο. Σε ένα τεύχος κάποιος Μόσταρ τη ρώτησε. «Τόσα χρόνια στην ΕΡΤ χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, απορώ γιατί επιμένουν να σε προβάλλουν. Είναι η εμφάνιση ή το χαζό χιούμορ σου» και αυτή απαντά. «Αγαπητέ Μόσταρ, μια μαντεψιά κάνω κι εγώ. Δεν είμαι στο μυαλό των εργοδοτών μου. Νομίζω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που με κρατάνε ακόμα στη δουλειά είναι το κοινό μου. Πιστεύω ότι η λατρεία των θαυμαστών μου οφείλεται εν μέρει στη συγκλονιστική εμφάνισή μου. Θέλεις να είναι τα αστραφτερά σου βλερά μου δόντια, τα πλούσια πλαστικά extensions μου, η τσιριχτή φωνή μου, τα τριχωτά χέρια και οι μασχάλες μου». Ίσως είναι το αστήρευτο, σπινθυροβόλο πνεύμα μου που τόσου και τόσου ανθρώπου έχει αφήσει στα πρόθυρα του εγκεφαλικού και κρυοπαγήματο. Η γοητεία μου αβάσταχτη, σχεδόν ανεξήγητη. Μάλιστα, μαθαίνω ότι θα κάνει μια πανηγυρική εκπομπή για αυτήν ο χαρδαβέλα, δεν τον αδικό. Στη LIFE επίση επίσης είχε πει «Σκέφτομαι να ιδρύσω ένα σύλλογο που θα λέγεται «Σύλλογος προστασίας για τα τριγενή και τρικατάληκτα». Για να μην λένε πια «Σχηματίστηκε μια σαφή άποψη» ή «Θα μακεγιαριστείς με μια διαφανές μάσκαρα». Δεν θέλω να κάνω την εστέτ, αλλά αφού ζεις, τρως, πληρώνεις το ενικίο σου από τα ελληνικά, τουλάχιστον δείξε και ένα σεβασμό. Νωρίτερα, ακούσαμε πω ήταν όνειρο τη μαμά τη να παντρευτεί για κοινωνικού πιο πολύ σκοπού. Και η ίδια αδιαφορούσε, όμω, ο καιρό πέρασε και τη δεκαετία του 2000 το μεγαλύτερο όνειρό τη ήταν να κάνει μια οικογένεια καλή. Παντρεύτηκε τον καθηγητή ψυχιατρική Νίκο Στεφανή, και προσπάθησαν πολύ μέχρι να κάνουν επιτέλου ένα παιδάκι. Αν η υιοθεσία στην Ελλάδα ήταν εύκολη υπόθεση, εμεί θα είχαμε ήδη όχι ένα, αλλά και περισσότερα παιδιά, θα έλεγε. Δεν είναι όμω εύκολη διαδικασία. Είναι σκληρή, χρονοβόρα και πολύ περίπλοκη. Οι γονείς που υιοθετούν είναι ήρωες, μακάρι να γινόταν πιο γνωστό το τι περνούν για να καταφέρουν να κρατήσουν αγκαλίτσα τα παιδιά τους. Και την ημέρα της μητέρας, του 2010, έγραψε στο πρόταγκον το «Μαμά από την πίσω πόρτα» για τις αλλεπάλληλες αποτυχημένες εξωσωματικές που τελικώς τη χάρισαν τον μονάκρυβο γιο της, Οδυσσέα. Το παιδάκι μα το αποκτήσαμε με εξωσωματική. Όχι απλώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, αλλά αν χρειαζόταν να ανέβω στα τουρκοβούνια με μια ντουντούκα και να το φωνάζω, ευχαρίστω θα το έκανα. Από ευγνωμοσύνη στη μέθοδο που με βοήθησε να αποκτήσω το γιο μου. Χιλιάδε Ελληνίδε νιώθουν τα ίδια συναισθήματα με μένα, αν φυσικά αφαιρέσουμε την ντουντούκα και την αντικαταστήσουμε με σιγαστήρα. Το κείμενο συνεχίζεται. Σα διαβάζω μόνο το κλείσιμο. Έτσι λοιπόν, ποστάρω το σημερινό κείμενο. Για όλε τι υποψήφιε μαμάδε που περιμένουν στην ουρά των εργαστηρίων, για όλα τα ζευγάρια που περιμένουν να γίνουν γονεί, κρυφά, αμήχανα, από την πίσω πόρτα, για τι γυναίκε με τι άδειε αγκαλιέ, για όσε αυτή τη στιγμή είναι εκεί έξω και νιώθουν αυτή την Κυριακή, τη γιορτή τη μητέρα, σαν μαχαιριά, σαν ντροπή ή σαν χαστούκι. Για να σα πω χρόνια πολλά κορίτσια για τη σημερινή γιορτή, την αξίζετε εξίσου με τι σε εισαγωγικά κανονικέ μαμάδε. Μπορεί και λίγο παραπάνω.
0: Νομίζω δεν έχω αλλάξει καθόλου. Το περίμενα τόσο πολύ και τόσα χρόνια που ήταν σαν να ζούσα όλη τη ζωή μου ...περιμένοντας να κάνω ένα παιδάκι
2: και μια οικογένεια καλή.
0: Και... Το ζούσα από πριν δηλαδή, το είχα προγαρισμένο.
2: μου που το λέω, είναι πολύ μέλο. Όσο έτοιμη κι αν ήταν, την άλλαξε σε κάτι η έλευση του γιού τη. Θυμάται τα λόγια τη, ο Γιάννη Χατζηγεωργίου.
5: Ήταν λίγο πριν γεννηθεί ο Οδυσσέα ο γιο τη και πάθει την τρελή καψούρα μαζί του. «Ο Οδυσσέας με έκανε να μην σπαταλώ το χρόνο μου», θα μου έλεγε μετά. «Πάντα ήθελα να κάνω παιδί. Ένα. Δεν θέλω άλλο. Ένα παιδί μου είναι αρκετό. Ένας και καλός. Δεν αλλάξε τίποτα στην κοσμοθεωρία μου το παιδί. Το μόνο που θέλω είναι να έχω πάντα επαφή με την πραγματικότητα για να μην ζητάω από το παιδί μου ανεφάρμοστα πράγματα. Και όχι, δεν κάνω όνειρα για το παιδί μου. Το παιδί μου θέλω να γίνει μπασίστα. Δεν μου αρέσουν οι μπροστά. Θέλω να είναι η κρυφή δύναμη Κλαίω και μόνο που το σκέφτομαι τώρα Τι επιστήμονας και δημοσιογράφος Να είναι σοβαρός Και μπασίστας
2: Γύρω στο 2012 Η Βαγιάννη έφυγε για την Αυστραλία Ο σύζυγός της θα προχωρούσε την έρευνά Του σε ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο Για δύο περίπου χρόνια
0: Μάλλον μας εγκαταλείπει σιγά σιγά με μεγάλη τη χαρά Μάμω.
6: Και δεν εννοώ ότι η οπτικά
0: εννοώ γενικότερα ω χώρα. Φεύγει. Μιλάμε για τη ρακαγιά. Μιλάμε για τη Ραβαϊάν, η οποία φεύγει σήμερα. Δεν ξέρω και αν φεύγει αυτή τη στιγμή την ώρα είναι η φτήση τη, πραγματικά καλό ταξίδι και την απόωμα στο κομμάτι. Και να μα γράφει ρήκα τη. Μετάζε το καλοκαίρι. Είπε. Και καλή επιστροφή.
2: Δεν πέρασε και τόσο καλά. Κυρίω τι έλειπε η δουλειά. Εδώ μιλάει στην Άννα τη
0: Στην Αυστραλία έκανε και την οικογυρά για ένα χρόνο. Εκεί τα νοικοκυροσύνη είναι σαν την έξιπνάδα. Υπάρχουν διαφορετικά ηδηικοκυροσύνη και διαφορετικά η διεύξη.
3: Αλήθεια, για παίζει γι' αυτό.
0: Να α πούμε πώ είσαι καλό στα αρχαία και δεν είσαι καλό στα μαθηματικά. Εγώ μπορεί να είμαι καλή στο ξεσκόνισμα και να μην είμαι καλή στο σιδέρομα. Ναι. Ένα κανονικό άνθρωπο.
3: Σου άρεσε που το έκανε για να. Το
0: τυχαίνωμουν! Όλο! Όχι, έβαλε στοίχημα με τον εαυτό μου. Λέω ένα σουπορικάκι. Δεν γεννήθηκε στι Βερσαλίε. Θα βγάλει το σχασμό και θα κάνει δουλειέ. Mm. Και τι έκανα. Αυτό όμω που έλειπε. Ήταν η ισορροπία. Εγώ είχα μάθει στη ζωή μου και δουλειέ να κάνω και να μην κολώνω και σε όλα μέσα και στο σπίτι και δούλα και κύρα. Είχα μάθει όμω και να δουλεύω. Δουλεύω από 17 χρονών. Και έχει μία, Αυστραλία, μία εφημερίδα εκεί η Δυτική Αυστραλία. Μία μεγάλη. Ναι. Και θυμάμαι ότι οδηγούσε το κατσαριδάκι μου έξω από την εφημερίδα. Στην οποία με την ευκαιρία είχα κάνει γύρω στι 8 αιτήσει να με δεχτούν. Και ούτε καν. Καθώς... Να είναι η μητρική Μ. γλώσσα με δυσκόλευε ναι. πολύ. Ναι. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ και θυμάμαι να ανσεί τον εαυτό μου το έχω πει και στον άντρα μου αλλά μετά, που περάσαν τα χρόνια και ήρθαν και το ειδηγώσει το κατσαριδάκι μου έξω από την εφημερίδα και βλέπα τους τείχους και βούρκοφ και έλεγα εμένα η θέση μου είναι από πίσω μου αυτό το κύριο Δεν με πειράζει να γυρίσω σπίτι, να πλύρω, να σφουγγαρίσω Δεν με χαλάει τίποτα, δεν την έχω ψωνίσει Αλλά είχα μάθει από παιδάκι, από 17 χρονών και εργασία και σπίτι μοιραζότανε mm. η ζωή mm. Νομίζω λοιπόν επειδή είχα δουλέψει αρκετά ότι αυτό δεν θα μου λείπει και θα μπορούσα να κάτσω και να ποτίζω mm. τις μπιγκόνιες έκανα
2: λάθος μέχρι να βρεθεί όμως μέσα από τους τοίχου των εφημερίδων και γυρνώντας έψαξε για δουλειά υπάρχουν προτάσεις για δουλειά αυτή τη στιγμή εδώ στην Ελλάδα έχετε
0: πάρα πολλέ. όλες τις κάνω εγώ όμως
2: οι απαντήσει ποιες είναι
0: Μεγάλη επιφέλιξη υπάρχει ως προ τα επαγγελματικά, δύσκολη καιρία, το ξέρουν όλοι, μικρότερη αγορά, Τι το βάζουμε κάτω.
8: Αυτή τη στιγμή στάνελοι, Ψάχνει για δουλειά.
0: Ναι βεβαίω και ψάχνουν δουλειά, θα βρω όμως, δεν έχω ζόρια πολλά. Είμαι έτσι λίγο πολύ εργαλείο, οπότε αν δεν δουλέψει κάπου κάτι σε μια εξειδίκευση θα δουλέψει τη διπλανή. Δεν Ζά. έχω άγχος, δηλαδή, γι' αυτό μιλάμε τώρα και το θέλει. Η Ρίκα Ιβογιάννη
2: δεν έχει θέση τηλεόραση.
0: Τώρα ήρθα να πηγαίνω να διώχνω τον κόσμο από τι τους, του, να παίρνω τι δικέ του καρέκλε. Περίμενε να πάρουμε μια ανάσα. Όλα θα φτιάξουν. Εμεί τα
2: Ήταν πολυργαλείο και έτσι, όντω, βρέθηκαν πολλέ και διάφορε δουλειέ. Και έκανε πολλά ταυτόχρονα. Ένα πολιτικό σχόλιο κάθε πρωί σε αθλητικό σταθμό. Έγραφε ένα blog στο Women Only. Είχε κοινωνική στήλη στο Σαβατιάτικο Έθνο.
0: Τώρα για όλα αυτά για μένα είναι μια αργία, έτσι. Σε Έκανα... Αλλά το χαίρομαι πολύ και να σου πω κάτι. Τώρα είμαι μέσα από τον τοίχο.
2: Η δουλειά ήταν σαν οξυγόνο για αυτήν. Ο δημοσιογράφος Γιάννη Χατζηγεωργίου, που μέσα από τι πολλέ συνεντεύξει που τη είχε πάρει, παρακολουθούσε την ζωή τη, μου λέει σήμερα πω ήταν προφανέ ότι γυρνώντα από την Αυστραλία, η Ρίκα είχε αλλάξει. Και όπω έλεγε και η ίδια, προ το καλύτερο.
5: Κουβέντε δικέ από συνέντευξή μα. Υπήρξα πολύ μελαγχολικό παιδί, πολύ σκεπτικό. Ο πατέρας μου μου έλεγε «Κοριτσάκι» έκανα. Τραγούδισε μου λίγο. Ήμουνα πολύ του βασανίσματος και του υπαρξιακού. Τελικά το ξεπέρασα. Η μοναξιά όμως είναι μία φάση στη ζωή μας που πρέπει να την περάσουμε. Αλλήμωνα αν δεν είμαστε και λίγο προετοιμασμένοι γι' αυτό. Αν Μία θέα από τον μπαλκόνι όμως μπορεί να τη μηδενίσει. Εγώ την προσωπική μου μελαγχολία την ξεπερνάω πολιτικά πια. Κοιτάω λίγο τι γίνεται παρά έξω. Στο γείτονά μου, στους φίλους μου Στη δίπλα χώρα, στο δίπλα χωριό Και αμέσως μου περνάνε όλα Όλα Πώς να έχω εγώ μελαγχολία Όταν αντικρίζω το πρόσωπο ενός φίλου Που στα 45 του Έχασε τη δουλειά του και κυκλοφορεί στους δρόμους Με ένα βαρύ βιογραφικό Και μια βαρβάτη προϋπηρεσία Εκτός του ότι με θυμώνει αυτό το πράγμα Με κάνει να λέω Ρικάκι άσε τις πολλές και κλάψε. Και συγκεντρώσω στα βασικά Παλιά είχα σπαταλήσει πολύ τον εαυτό μου Αλλά τώρα αισθάνομαι πολύ ευτυχισμένη
2: Σύντομα η τηλεόραση θα ξαναέμπαινε στη ζωή της Βαγιάννη Πλέον στην Νέριτ Όπου παρουσίασε την εκπομπή Παρασκευή και 12 Σε μία από αυτές είχε καλεσμένο και τον πατριώτη. Πατέρα τη, Γιάννη Διακογιάννη. Ήταν μια ενδιαφέρουσα τηλεοπτική στιγμή.
0: Θέλω να σε ρωτήσω πώ άκουσε για πρώτη φορά του Ζαμπέτα, το κομμάτι τον Αλίτη. Θέλω να μου το πει, Θέλω να το μοιραστούμε, παρακαλώ. Σλο,
5: υπήρξα ερωτευμένο με τη φωνή τη Βίκη. Το λέω καθαρά. Δεν ντρέπω και γιατί να ντρέπω με του. Και όταν άκουσα τον Αλίτη, με τότε το μικρόφωνο δεν ήταν όπω τώρα που λε δύο κουβέντε.
2: Η μητέρα τη Βαρβάρα. Έμεινε με τον Διακογιάννη μέχρι που τους χώρισε ο θάνατός της, από καρκίνο, το 2016. Δύο χρόνια αργότερα θα έχανε και την αγαπημένη του Ρίκα. Ο Γιάννης Διακογιάννης είναι σήμερα 92 ετών. Πίσω όμως στο 2015, όπου οι πολιτικές καταστάσεις στην Ελλάδα ήταν κρίσιμες και η οικονομία χάλια, θα έλεγε στο Έψιλον.
0: Έχω μάθει να μιλήσω για τη γενιά μου, να ζούμε όχι μόνο με λίγα και με τίποτα, και με κομμένο ρεύμα και με προϋπολογισμό αν θα είναι κρέας ή πατάτες. Ποτέ δεν το θεώρεις αντροπή, ποτέ δεν το θεώρεις αντροπή να μην έχεις λεφτά. Κάποια στιγμή... Που ήταν ντροπή να λες ότι δεν έχεις λεφτά, εμένα με σόκαρ αυτό, mm-hmm. ντροπή είναι να είσαι κακός, έτσι έμαθα εγώ, ντροπή είναι να είσαι ε, μοχθηρός ά, άνθρωπος, ε, τσιγκούν
2: στην ψυχή. Πέρα από τη δημοσιογραφική της δουλειά, είχε και την συγγραφική.
0: Το βιβλίο που το έγραψες εδώ στην Αυστραλία. Στην Ελλάδα πριν Με. φύγω για την Αυστραλία. Α. Και το κρατούσα στον υπολογιστή την τρεπόμουν φοβερά. Έχουμε τόσο καλούς συγγραφείς. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η ελληνική λογοτεχνία είναι κάποιο νεθοσκάλισμα από μένα. Ξαναβρήκα την ιστορία που την είχα γράψει πριν από αρκετά χρόνια. Πριν την την... κάνω, dealer, την έστειλα στην κυρία Αναστασία Λαμπρία, την εκδότρια του ποταμού. Και εκείνη δεν ξέρω τι έπαθε. Μπορεί να με λυπήθηκε και θα την εκδώσει. Και πώ λέγεται το βιβλίο σου, Δεν είναι εύκολο να είσαι μάγισσα.
2: Το βιβλίο θα έβγαινε με την εικονογράφηση τη Ντανιέλα Σταματιάδη, αλλά όχι με τον τίτλο Δεν είναι εύκολο να είσαι μάγισσα, αλλά είναι βαρετό να είσαι βαρετό. Μίλησα σήμερα με την κυρία Αναστασία Λαμπρία τον εκδόσουν ποταμούς για εκείνο το παιδικό βιβλίο.
3: Ήταν με ένα στοίχημα της Ρίκας. Μου είπε ότι βρισκόταν μια παρέα σπίτι της και η Ρίκα έλεγε ότι εγώ μπορώ να γράψω ιστερία για οτιδήποτε. Ε, δώστε μου ένα θέμα και το κάνω ιστορία. Και της είπανε ως θέμα τη βαρεμάρα. Εκεί μου ένα καταπληκτικό παιδικό βιβλίο «Πόσο βαρετό είναι να βαριέσαι» που το έφερε κατευθείαν σε εμά στον ποταμό. Η Ροίδα είναι μια μάγισσα που πεθαίνει από τη Βαρεμάρα γιατί έχει γενέθλια και της κάνουν τα πιο εξωφρενικά και πολυτελή και απρόβλεπτα δώρα και την αφήνουν παντελώς αδιάφορη, διότι βαριέται. Και ξαφνικά προκύπτει ένα τυχαίο κορδελάκι που την κάνει να σκεφτεί, δηλαδή, ποια είναι αυτά που αξίζουν και όχι.
2: Είχε χαρή με την έκδοση του βιβλίου. Είχα δει φωτογραφίες του το, το τυπογραφείου.
3: Το είχε χαρή πολύ, Ήρήκα, ναι. Είχε χαρή πολύ. Μετά ήταν... Ε, 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 είχε, άρχισε την περιπέτεια της υγεία της. Ε,
2: λίγο πριν told από καρκίνο την a little βλέπει το μέλλον και was κάνει όνειρα.
0: Εμένα αυτό little bit πιο πολύ ότι να to να ζούμε μια ζωή more όνειρα, γιατί was λίγο to be Γιατί τα όνειρα είναι σχεδόν πάντα υλικά, ενώ a to a
2: Κοινωνική Ζαμπέτογλου την είχε ρωτήσει αν την φοβίζει ο χρόνο.
0: Μόνο. Έξανε μια ταινία στην τηλεόραση προσφάτω. Την είχα γυρίσει με το Δαλιανίδη, τον Γιάννη Βαλιανίδη, τον ψυχορεμένο, το 86. Και εκεί έφαγα τη φλασιά, mm. δηλαδή του τύπου Πάρτε με, κόψτε με, θάψτε με και τέτοια. Και είδα ένα παιδάκι. Αυτά είναι τα σοκαριστικά. <laughs> όχι, δεν σοκαρίστηκα, αλλά πραγματικά, δεν. Δεν είχε περάσει καθόλου το μυαλό μου ότι. Δεν ξέρει, σύντεψα. Μετρά Όχι, όχι σύνδεψα, <laughs> σε καμία τον περιπτώσεων. Να. Yeah. Είσαι χαλαρή δηλαδή με Όχι, είμαι χαλαρή κυριολεκτικά, γιατί όλα χαλαρώνουν. <laughs> είμαι χαλαρή παντού, έτσι. Σε φοβίζει ο χρόνος, δηλαδή λες να έκανα και λίγο μπότοξ εδώ, να βάζω και κάτι εκεί, να κάνω και λίγο... Αυτό δεν είναι να φοβάσαι το χρόνο. Αυτό είναι να φοβάσαι τον μπότοξ. Το φοβάσαι? Ε, το μπότοξ. Mm. Κολλητός μου. Αλήθεια. Κανείς.
2: Η Βαγιάνη απενοχοποίησε, όπω και πολλά άλλα πράγματα, τον πότοξ. Πώ ήρθε σε επαφή με αυτό, είχε πάει να κάνει ένα θέμα για ένα περιοδικό με σκοπό να το ξεσκεπάσει ω κακιά νευροτοξίνη που χρησιμοποιείται και στην κατασκευή χημικών όπλων. Ο γιατρό τη είπε ότι ισχύει, αλλά το θέμα είναι η δοσολογία. Σε μικρέ ποσότητε έκανε καλό στο δέρμα, τη είπε. Και στο τέλο.
0: Τώρα μικρή, έτσι, όχι σε ανάγκη. Δεν κάθεσε και λίγο, μου λε τριπίσω αφού ήρθε και κάναμε τη συνέντευξη. Να έχει και, λέω, τίποτα γιατί. Δημοσιογραφία θα πέσω μαχόμενη. Μου <laughs> κάνει λοιπόν κάτι ενεσούλε. Και γίνομαι να νύσει μια κούκλα. Εν τω μεταξύ φαίνεται αμέσω. Ναι, δεν είναι μέρες. μέρε. Και το ξέχασε εγώ. Έδωσε το κομμάτι μου, τα ξέχασα. Ξυπνάω στι τρει μέρε τι να δω. <laughs> Τη Εντεκρόφουρντ. Ε, ήταν η αρχή μιας υπέροχης ζηλίας. <laughs> Συγγνώμη που το λέω.
2: Κάποτε στο Φώτης Μαρία Λάιβ κάποιος από το δρόμο τη ρώτησε αν ισχύει πως είναι εθισμένη στο πότοξ.
1: Η εθιστή στα Botox ισχύει
0: Δομικό στοιχείο του εθισμού είναι να μην παραδέχεις ότι είσαι εθισμένος Εάν όμως επιμένω να του δώσω μια απάντηση η δική μου φαντασιά είναι ότι είμαι εξοικειωμένη με τις φαρμακευτικές ιδιότητες της βοτουλυτικής νευροτοξίνης Μαρισκά. Συνηθισμένη αλλά όχι εθισμένη Ποτέ θα κάνεις ένα μπότοξ. Δηλαδή τύπου έχω ένα μψιρό να περάσει. Κάνω μια καμπάνια θέλει. Ούτε τηλεμαθώνιο για την αθισμένη.
2: Όμω, δυστυχώ τίποτα δεν μπορεί να νικήσει το χρόνο, ειδικά όταν έρχεται μια ασθένεια τόσο δύσκολη. Ο σταθεί ταγαρουσιάνο, θυμάται σήμερα τα χρόνια τη ασθενιά τη. Εκείνο όμω που περισσότερο θυμάμαι
6: είναι στα τελευταία τη χρόνια όταν ήξερε ότι είναι άρρωστη προσπαθούσε να τη διαχειριστεί κυρίω για το μικρό του παιδί. Μας είχε καλέσει μια φίλη στο γάμο της που τον γιόρταζε μετά με ένα υποτίθεται γκλάμορους τραπέζι, γιορτή και τα λοιπά σε ένα κεντρικό κατάστημα της Αθήνας, ας μην πούμε ονόματα, όπου την να εξαπατήσει την ύφη και ενώ είχε πληρώσει για να υπάρχουν πλούσια μπουφέ και πλούσια ποτά και ό,τι ήθελε ο καθένα. υπήρχε μια αφόρητη τσιγκούνια και τρι... Ολοθογυρνάγανε όλοι τρομερά αμήχανε ανάμεσα στο ήμυφο αυτή τη γιορτή που να ξέρουν τι να κάνουν. Του έκουβε η Λόρδα εννοείται. Εκεί η Ρίκα είχε έρθει μόνη τη και πολύ μελαγχολική, η οποία γύρναγε με. είχε γίνει και λίγο επιθετική στα τελευταία χρόνια τη από την αρρώστια. Τη θυμάμαι να γυρνάει σαν ένα γρημάκι ανάμεσα στου καλοντισμένου, καλεσμένου. Και ξεμοναχιαστήκαμε λίγο. Τι γίνεται, Ρίκα, τη λέω, πώ πάει. Με κοιτάξαμε. Ένα βλέμμα που πραγματικά δεν το έχω ξεχάσει. Είναι το βλέμμα του ανθρώπου που ξέρει ότι πρέπει να τα μαζεύει και να φεύγει από τη ζωή. Τη θυμάμαι να γυρνάει, να τσιμπολογάει, φίστη και αμύγδαλα από τα τραπέζια, να πίνει. Σαν αγρίμιο, αληθινό αγρίμιο. Τρυφερό αγρίμιο. Ήταν υπέροχη περίπτωση η στην ελληνική δημοσιογραφία. Και φαντάζομαι παρότι δεν κάνουμε εμεί παρέα, ότι πρέπει να ήταν και καταπληκτική φίλη. Τη θυμάμαι πολύ συχνά. Δυστυχώ. Πολύ χαρισματικοί, πολύ σπουδαίοι, πολύ καλοί άνθρωποι τη πιάτσα μα. Έφυγαν και φεύγουν πολλοί νέοι.
2: Η Ρίκα Βαγιάννη ήταν και πριν την ασθένειά τη άνθρωπο που τα έλεγε έξω από τα δόντια. Π.χ., δεν φοβόταν να πει ονομαστικά ποιου δεν αντέχει να βλέπει στην τηλεόραση.
0: Και για τον Μάρκο Σεφρλί mm. και για τον Γιώργο Λιάγκα. Όχι προ Θεού, ανθρώπου που δεν του γνωρίζουν τι εκπομπέ, λέω. λέω, ναι. Εάν σου είχα κάνει κάτι πάρα πολύ κακό και ήθελε να με βάλει μορία. Mm. Θα με έβαζες να δω ένα από αυτά τα δύο προγράμματα ασταμάτητα, πόση ώρα κρατάνε, δύο, 3, 4 ώρες. Όχι μόνο δεν είναι αυτό που με ευχαριστεί, είναι αυτό που με δισερεστεί.
2: Για να μπορεί όμως να κράξει επώνυμα τους άλλους, έκράζε πρώτα τον εαυτό της. Εδώ, στην κλεοπατραπατλάκη γιατί δεν δέχτηκε να πάει ως διαγωνιζόμενη σε reality με άλλους διάσημους
0: με πήρε στο τηλέφωνο να πάω ή να χορέψει να τραγουδίσω. δεν θυμάμαι, ένα, ένα από τα δύο ήτανε. Ναι. Και τα δύο εξίσου επιστημονική <laughs> φαντασία <laughs> Τι τώρα θα σου ήταν περίεργο να πας να χορέψεις. Γιατί είμαι 74 χρονών. Πρώτα. Δεν τρέπεσαι, ψεύτρα. <laughs> και <laughs> δεύτερον γιατί είμαι εντελώς καρακάξη. Είναι <laughs> και <And the> showin. Τι, <laughs> σόου <laughs> so, όχι freak show. Showin. <laughs> <So>, <laughs>
2: <imitše> But μετά την ασθένεια άρχισε να by the woman who was killed 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 by the
0: woman who was killed by the woman who was killed by the woman who was the who the Κλάψε με, πίνασες. διότι ναι μεν ο νόμος είναι αυστηρότατος, δεν εφαρμόζεται όμως. Μετά μπαίνουν κι άλλα συναισθηματικά στη μέση. Ε τι δηλαδή, θα βάλω τον πατέρα των παιδιών μου φυλακή, θα τον σύρω στο αυτόφορο. Νομίζω ότι μια γυναίκα που βρίσκεται σε αυτή τη θέση πρέπει να έχει πάρα πολύ ψυχρό αίμα και πολύ ζεστή καρδιά και να μην πέσει στο λάθος που πέφτουν χιλιάδες γυναίκες σήμερα μόνο στην Ελλάδα. Να λένε, Α, εγώ είμαι περήφανη. Θα βγω στην αγορά και θα μεγαλώσω τα παιδιά μου. με μεγάλωσε η μάνα μου που δεν τη δίνανε φράγκο διατροφή και βγήκε και πούλαγε τάπερ και μαστάισε και μαστάισε. Η μάνα σου, αγάπη μου, η ηρωίδα αυτή που βγήκε και πούλαγε τάπερ, είναι μια ηλίθεια. Δεν είναι εύσιμο ότι μεγάλωσε η μάνα σου τρία παιδιά και ο πατέρα σου δεν τη έδινε φράγκο. Είναι μια ηλίθεια. Έπρεπε να τα διεκδικήσει πριν φτάσει στο τάπερ. (San) <San> και την εξαφλήση και τον γεφυτέ που έλω από το τραπέζι. <San> Πρέπει δηλαδή να ξανασκεφτούμε τι είναι ξυπνάδα, τι είναι αξιοπρέπεια και τι δεν είναι. Γιατί νομίζω το έχουμε λίγο περδεμένα. Εγώ δεν πιστεύω στις μονάδε η ροή. Είμαι ιδιαίτερα καχύποπτη και στις μαμάδες που έγιναν θυσία για τα παιδιά τους. Έχω μια εσωτερική βαθιά καχυποψία. Ε, Συγνώμη μπορεί να και κουσούρη δικό μου, γενικά πάρα πολύ καχύποπτη. Έπρεπε να παίζω
2: Τα τελευταία χρόνια της ζωής της την τάραζε τρομερά το ζήτημα με τα προσφυγάκια. Βοηθούσε χωρίς να το ξέρει κανείς και μιλούσε συχνά για το θέμα. Η ευαισθησία για τα παιδιά που βασανίζονταν και κάποια από αυτά έμεναν και ορφανά ήταν ίσως και μια μετατόπιση του φόβου της πως θα άφηνε το δικό της παιδί ορφανό πάλι στη Λάιφο και την μεροπικοκίνη.
0: Το μόνο που μου τη δίνει πολύ είναι άμα βλέπω άδικα θέματα με παιδιά. Δεν γίνεται, α πούμε, να πρέπει να πάνε 10 παιδάκια στο σχολείο και να βγαίνουν 10 συχάματα και να λένε: Εσύ θα πα στο σχολείο και εσύ δεν θα πα. Εκεί μπορεί, μπορεί να παίξω μέχρι και ξύλο. Παιδιά τα λένε. Όλα παιδιά τα λένε. Δεν μπορώ άλλο. Ούτε τα παιδιά των μεταναστών, ούτε τα παιδιά αυτών των ανθρώπων. Έτσι του λένε στην τηλεόραση. Αυτού του ανθρώπου. Μου αρέσει το διάλογο και εσύ και αυτοί οι άνθρωποι μαζί και όλου το σόι. Να κάνουν κάτι για αυτού του ανθρώπου. Να κάνουν κάτι για του συνανθρώπου, μα λένε γουρούνι, ξέστρο, το γαϊδούρι. Δεν είναι τα παιδιά των μεταναστών, είναι τα παιδιά τελεία. Δεν είναι τα παιδιά των Ελλήνων, δεν είναι τα παιδιά των Γάλλων, είναι τα παιδιά τελεία. Το άλλη, το ένα τη πνίγηκε, το άλλο τη έζησε. Χειρότερα, δεν καταλαβαίνω δηλαδή δηλαδή, τι Εκεί μπορεί να παίξω ξύλο. Ναι, αυτό πραγματικά δεν έχω κατακτήσει το ΖΕΝ ακόμα. Μου τη δίνει πάρα πολύ άσχημα. Αυτό και η συμπεριφορά μα στα ζώα. Λίγο ταξίδεψα στον κόσμο, η συμπεριφορά μα απέναντι στα ζώα, που δεν είμαι και τόσο πυροβολημένη ζώο, ένας Ένα πολιτισμού είναι. Έχω ένα σκυλάκι, το αγαπώ, το φροντίζω. Άμα εδώ κανένα πεινασμένο θα κοιτάξω, άμα δω κανένα άλλο θα το μαζέψω σε λογικά όρια. Αλλά είναι ένα δε δείκτης πολιτισμού. Πήγε ο άλλο, α πούμε, είχε μια φόκια εκεί πέρα, πώ τη λέγανε, στη Σάμμο, χράπη τη Δεν ήταν απίστευτο.
2: Ναι, τον τελευταίο καιρό η Ρίκα Βαγιάννη γινόταν έξαλλη, είχε όμω στόχο. Το πείσμα τη να ζήσει ήταν απίστευτο. Πήγαινε στην τηλεόραση, καλεσμένη και κανεί δεν καταλάβαινε τίποτα. Κανεί δεν ήξερε τίποτα έτσι κι αλλιώ πέρα από ελάχιστου ανθρώπου. Την βλέπω στην τελευταία τη τηλεοπτική εμφάνιση, στην εκπομπή Στα καλά καθούμενα με τον κρατερό κατσούλι». Είναι μια κούκλα όπω πάντα, δεν σου περνάει καν από το μυαλό κάτι.
0: Καλώ ήρθατε, Ρίκα μας. Καλημέρα σε Καλημέρα όλους σε. και χίλια ευχαριστώ πολύ για την Χαράδικα. πρόσκληση. Χαράδικα. Όσο σκέφτομαι ότι αυτή την ώρα, κανονικά εγώ, πώς να σου εξηγήσω Αδιάζω το πλυντήριο, (χει) αδιάζω το καινούριο, έχω την μπουγάδα Είμαι με ένα σόβρακο ημιφόρετο, ψάχνω τη μία παντόφλα (χει) Γίνεται στο σπίτι χαμός βέβαια γιατί είναι όλοι και πρέπει να πάω να να ψωνίσω Και αντί για όλα αυτά, έχω γίνει άνθρωπος και είμαι εδώ (χει) Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσφυξη
2: μου λέει σήμερα η Αναστασία Λαμπρία.
3: Ήταν τόσο μεγάλη δίψα της θήκας για τη ζωή που μου μοιάζει τώρα με μια σκέψη κάπως χαζή ας πούμε μεταφυσική ότι ήθελα να χωρέσει τόσα πολλά επειδή ο χρόνος ήταν πάρα πολύ λίγος. Και εκείνο βέβαια που έχει τρομερό ενδιαφέρον ότι όλος αυτός ο χαλινός της ευγένεια δεν ήταν ευγένεια γιατί ευγένεια παρέμψης ευπρέπεια. Πώς α, έσπασε, δηλαδή νομίζω ότι και εσύ θυμάσαι τον τελευταίο καιρό τι αναρτήσεις της στο facebook με τρομερή ευρηματικότητα αλλά και χωρίς κανένα χαλινάρι, βρωμαβλωσίας δρο, δηλαδή και έβαζε στη θέση τους με τον πιο κέριο και τολμηρό τρόπο όλη τη βλακεία που μαζέρνει κάθε μέρα. Δεν δίσταζε και εγώ νομίζω αυτό το έκανα γιατί, γιατί πια αισθανόταν ελεύθερη να πει τα πράγματα όπως τα έβλεπε και γιατί αισθανόταν την τελευταία τη ευκαιρία. Και ορθώς το έκανε και ελπίζω να, να, να την παρηγόρησε, να, κάτι να της έδωσε.
2: Εκείνη την περίοδο... Ειδόταν
3: σάλλος, δηλαδή κασίβριζε όλη τη σαχλαμάρα χωρί κανένα δισταγμό.
2: Και η δημοσιογράφος Αριάνε Λαζαρίδη θυμάται σήμερα.
8: Όπου έβλεπε άδικο ή κακό έτρεχε. Προς το τέλος είχα την αίσθηση ότι είχε γίνει λίγο επιθετική. Αλλά μ, ήταν δύσκολα μωρέ. Πονούσε πάρα πολύ, πολύ καιρό. Ήξερε ότι θα αφήσει το παιδί τη πίσω. Έκανε ό,τι μπορούσε η Είναι από του ανθρώπου δηλαδή που ζητούσαν τη ζωή στο φουλ.
2: Όμως, ακόμα και αυτό το πρόσωπο που έδειχνε στα social media στο τέλος ήταν μια περσόνα, μου λέει, άτομο που την έζησε τότε. Δεν ήταν έτσι από κοντά. Ακόμα και στις μεγαλύτερες δυσκολίες της ήταν πολύ πιο καλό παιδί από ό,τι έδειχνε. Ξεσπούσε στου ξένους. Ξεσπούσε τον Mark Zuckerberg, Ξεσπούσε το Facebook. Και από κοντά ήταν μια γλύκα. Και παρότι ήξερε, έκανε σχέδια για ταξίδια. Και παρότι περνούσε όλα αυτά που περνούσε, πάντα ρωτούσε για τα γκομενικά σου ή για τα δικά σου προβλήματα. Την έννοιαζαν οι άνθρωποι. Η ζωή όμως γινόταν όλο και πιο δύσκολη. Η Αριάν Λαζαρίδη.
8: Το προς το τέλος ήταν ήτανε πολύ χαμένη κακομιρά είχε παρενέργειες. Και πηγαίναμε όσο γινόταν. για μπάνιο όπου αυτή είχε μια καμπάνα και κοιμότανε και έβγαινε λίγο, πονούσε πολύ και τα λοιπά. Δεν ήταν για πάρα πολλά.
2: Είχε ακόμα την αγάπη για τη ζωή.
8: Ναι, και θυμάμαι μια μέρα ήταν καλοκαίρι, το καλοκαίρι που πέθανε δηλαδή, που χωρίς να το σκεφτώ κάποια στιγμή είπα «Δεν άντε άλλο το καλοκαίρι, θέλω να έρθει ο χειμώνας». Και γύρισε με, γύταξε και άρχισε να κλαίει. Γιατί ξέρετε ότι το χειμώνα δεν θα ζει.
2: Δεν ήταν έτοιμη να φύγει. Μου λέει η Αναστασία Λαμπρία.
3: Ήταν συνέχεια διψασμένη για τα δώρα της ζωής. Και θυμάμαι βέβαια δυο εβδομάδε τρεις πριν, το μαύρο τετράγωνο που ανέβασε. Ε, και εκεί κατάλαβα ότι Εντάξει, ότι δεν, δεν υπάρχει τίποτα πια.
2: Όταν κάποτε την είχε ρωτήσει η Λάιφου ποιο θα ήθελες να είναι το τελευταίο σου γεύμα, η Ρίκα Βαγιάννη απάντησε λακωνικά. «Space cake». Δηλαδή, κέικ με μαριχουάνα μέσα. Space cake και α πάει και το παλιάμπελο. Και ο Γιάννη Χατζηγεωργίου την είχε ρωτήσει για το θάνατο, μου λέει σήμερα.
5: Σε ανίποπτο χρόνο τη είχα ζητήσει να μου απαντήσει ένα ερωτηματολόγιο για το περιοδικό Νήτρο. Αφορούσε ένα παιχνίδι για την υποτιθέμενη τελευταία μέρα στη γη των ανθρώπων που το συμπλήρωναν. Για πλάκα, τη είχα πει τότε. Γιατί με θεωρεί σα σόβαρη, στα σοβαρά θα σου το απαντήσω, μου είχε πει. Σας έρχεται στο μυαλό η πιο χαρούμενη στιγμή της ζωής σας. Ποια είναι αυτή. Χωρίς καμία συζήτηση και χωρίς καμία πρωτοτυπία επίσης, η στιγμή που κράτησα στην αγκαλιά μου τον πιτσιρίκο μου, το αστέρι μου, τον ταλιμπάν της ζωής μου, τον μικρό Οδυσσέα. Από τι θα προτιμούσατε να πεθάνετε. Από τα γέλια.
3: Η Μαρικαζούλα, όπως ήταν το πραγματικό όνομα της Ρίκας Βαγιάννη, έφυγε από τη ζωή στις 7 Αυγούστου σε ηλικία 56 ετών, χάνοντας τη μάχη που έδινε κόντρα στον καρκίνο. Η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνάδελφοί της, τραγικές φιγούρες,
4: ο σύζυγός της και ο γιος της που δεν μπορούν να πιστέψουν πως έφυγε τόσο νωρίς από κοντά τους.
1: Η Ρίκα ήταν αυτό που λέμε ότι δεν πιστεύει ότι θα μπορούσε να πεθάνει.
2: Μίλησαν πολλοί για τη Ρίκα Βαγιάννη. εκτός των άλλων και οι μακαρίτες και αυτοί πλέον, Δίνα Κόνστα και Κώστας Βουτσάς.
7: Είχε μία εκπόμπη, είχε πάει, είχε καλές ποσές
3: φορές. Είναι κρίμα να φύγει τόσο νέα.
7: Κάνε ένα επικριστικό πλάσμα, για αξιοπρατές, για δημοσιογράφος. Δεν πολλή δουλειά μαζί της, κάνουμε ταινία, κάνουμε επόμενες.
2: Η δημοσιογράφος Λίνα Παπαδάκη είχε γράψει ένα αποχαιρετιστήριο κείμενο. Τη ζήτησα σήμερα να το ξαναθυμηθεί και να μας διαβάσει κάποια αποσπάσματα.
4: Η Ρίκα ήταν ένα πλάσμα με πολλά ταλέντα, αλλά το μεγαλύτερο ταλέντο το είχε σε αυτό που έχασε, στη ζωή. Αυτό ήταν η Ρίκα Βαγιαννη. μια ταλαντούχα της ζωής, που την έπιανε από μεριά μπορούσε και της ρούφαγε το μεδούλη. Με στήλ φυσικά, με αρχονδιά και ποιότητα, ήξερε να καταγίνεται με πράγματα που αν τα έκαναν άλλοι θα ήταν φτηνά. Με τρόπο που απέπνεε καλό γούστο και έφθυμη σοβαρότητα. Αριστοκράτησα και αλήτησα μαζί. Με απίστευτο χιούμορ και ζωντάνια, πανέμορφη, αεράτη και πάντα εξαιρετικά καλοντημένη και φιλάρισκη, τελείωσα τη συμβατική, ανατρεπτική και χωρί καλούπια, έρχνε και έναν χώρο στο σκυλάδικο, στην ταβέρνα, στο τσακυρκέφι. Και εκεί και τεράστιο χαμόγελο και χέρια ανοιχτά, μια αγκαλιά. Θα μπορούσε να είναι μόνο τα κείμενά τη. Μια από τι καλύτερε γυναικείε παίνε, με ανοιχτή, ερετική και στη ματιά και τελείω ιδιαίτερο πρωτότυπο τρόπο. Μια σοβαρή αρθρογράφος. Σιγά μην μπορούσε να ήταν ένα πράγμα μόνο η Ρίκα, και μάλιστα μόνο σοβαρό. Έγινε ηθοποιό. Φωτογραφήθηκε στο Playboy. Έγινε ραδιοφωνική παραγωγό. Έκανε τηλεόραση, πολύ τηλεόραση. Παρουσίασε την Eurovision. Έκανε δηλαδή πράγματα. Που αν δεν τα έκανε με ταλέντο, ήθο και ποιότητα, θα μπορούσαν να την προδώσουν. Σπάνιο ήθο, σπάνια ποιότητα. Φρτασμένη. Όλα τα έκανε με τον κλασάτο δικό του τρόπο, που έκλεινε παιχνιδιάρικα το μάτι, σαν να έλεγε: Εγώ και το φτηνό θα το κάνω ακριβό. Όταν κάποτε γραφτεί η ιστορία τη ελληνική δημοσιογραφία, η Ρίκα θα είναι ένα κεφάλαιο μόνη τη, μάλλον και στην ιστορία τη ελληνική τηλεόραση, γιατί το καλούπι έσπασε μόλι την έβγαλε.
2: Ένα από τους ανθρώπους που γνώρισαν καλά τη και συνεργάστηκαν μαζί της ήταν ο δημοσιογράφος Σταύρος Θοδωράκης. Μας λέει σήμερα γι' αυτήν.
1: Της άρεσε να με κρατάει άλλα και εγώ τρελενόμουν. Στα είκοσι βήματα που κάναμε, δυστυχώς δεν κάναμε ποτέ τις μεγάλες διαδρομές που όλο λέγαμε ότι θα κάνουμε και όλο τις αναβάλαμε. Στα είκοσι βήματα λοιπόν βρίσκαμε απαντήσεις για όλα. Στην πρότασή μου να γίνει μέτοχος στο πρόταγκον μου απάντησε πριν τελειώσω τη φράση μου. Ούτε πώς, ούτε γιατί. Τα ίδια και με το ποτάμι. Τη άρεσε να είναι σε μια παρέα που θα κάνει ζαβολιές. Να τα αλλάξουμε όλα, αλλά χωρίς να γκρεμίσουμε τη χώρα, έλεγα εγώ. Να τα γκρεμίσουμε όλα για να δούμε πώς θα αλλάξουμε τη χώρα, με προβόκαρε η Ρίκα. Και πρόσεξε τώρα, Άρη... Η Ρίκα ήταν το 2015 πολύ αναγνωρίσιμη. Θα μπορούσε να κατέβει υποψήφια στην Αθήνα και να βγει βουλευτής. «Εγώ θα κατέβω στη Μαγνησία», μου ανακοίνωσε. «Μα Ρίκα μου, για να βγάλουμε έδρα στη Μαγνησία πρέπει να πάρουμε 20%. Ε, δεν θα πάρουμε». Χαμογελούσε και μας έκανε όλους ευτυχισμένους. Και έφυγε για την ισχιωτική Μαγνησία». «Ένα διαμάντη της Ελλάδας που πρέπει να λάμψει όπως του πρέπει», έλεγε. Το πιο συνταρακτικό πάντως κείμενο για την ελληνική πολιτική σκηνή το έγραψε η Ρίκα τον Φεβρουάριο του 2016. Υπάρχει ακόμα στο ίντερνετ, αναζητήστε το. Γράφει για την όλη φάση γύρω μας, που έμοιαζε τότε, αλλά μοιάζει και σήμερα σαν έναν από αυτού του εφιάλτε που σε σκοτώνουν, σε κυνηγούν ή κάτι τέτοιο, και θέλεις να ορλιάξεις αλλά να καλύπτεις ότι δεν σου βγαίνει η φωνή. Εκεί έγραψε και ότι το να μην ψηφίζεις τις εκλογές είναι ανθρώπινη κατάντια. Η αποκοπή από το κοινωνικό σύνολο δεν είναι μαγιά, είναι τραγική προσωπική ήττα, συνιστά παράδοση ανεφόρων στον εχθρό. Το κείμενο υπέγραφε ως πρέσβυρα απόδυμού ελληνισμού του ποταμιού. Η ίδια Διάλεξε αυτό τον τίτλο. Θα κάνω εκστρατεία για να τους εκπολιτήσουμε. Εάν δεν τα καταφέρω, θα τους βοβαρδίσουμε. Ξανά γέλια, μέχρι δακρύων. Τα γέλια όμως δεν έκρυβαν ότι η Αυστραλία τις είχε αφήσει τραύμα βαθύ. Μαράζωνε, για να το πούμε μια λέξη. Στην τελική ευθεία της αρρώστιας, δεν συναντηθήκαμε. Είχα παροφηθεί κι εγώ με τα σημαντικά τρομάρα τους της πολιτικής. Περίμενε όμως το θαύμα. Δεν είμαι καλά, μου έλεγε στο τηλέφωνο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, αύριο μπορεί να χορεύω. Την χάσαμε όμως, χωρίς ένα τελευταίο χορό. Χωρίς άλλα είκοσι βήματα, άλλα μπρατσέτα.
2: Η σκληρή αλήθεια είναι πως έφυγε νωρίς, όμως ζώντας όσο έζησε, Υπήρξε πηγή έμπνευση και συνεχίζει να είναι. Δεν ήταν εύκολο να είσαι μια γυναίκα, σαν Ελληνίδα μαντόνα τη σκέφτομαι τώρα, πλήρω απενοχοποιημένη και ερωτική που δεν δέχεσαι το όχι τη κοινωνία και αξιοποιεί το ταλέντο σου όπω θέλει, ακόμα και αν κάποιοι θεωρούν πω το σκορπίζει σε πράγματα υποδέστερα. Δεν ήταν εύκολο να κερδίσει με το σπαθί σου και όχι με το καλό όνομα των γονιών σου, που εξάλλου θεωρητικά του ντρόπιαζε, με τι επίση θεωρητικά ανάλαφρε επιλογέ σου. Δεν ήταν εύκολο να εισβάλει τις σόμπη με του δικού σου όρου και να γίνει αγαπητή αντί να θεωρηθεί βλακοδό μια σκύλα. Δεν ήταν εύκολο εν μέσω ελληνικού πουρτανισμού να ορίζει εσύ το κορμί σου μόνοι σου χωρί να σε σμπρώξουν οι άντρε να γίνει σεξ σύμπολ για να σε εκμεταλλευτούν εκείνοι. Δεν ήταν εύκολο να σε επικρίνουν τόσοι πολλοί τόσο συχνά, χωρί καν λόγο συνήθω. Να προσπαθούν να σε ντροπιάσουν με το παρελθόν σου και εσύ να μην το βάζει ποτέ κάτω. Κι όμω όλα αυτά τα δύσκολα. Η Ρίκα Βαγιάννη τα κατάφερε με τον τελείως δικό της τρόπο, με τρόπο πραγματικά ανεπιτίδευτο και αβίαστο. Και όπως ήταν και ο αρχικός τίτλος του βιβλίου της, δεν είναι εύκολο να είσαι μάγισσα, πόσο μάλλον καλή μάγισσα. Αλλά για αυτήν ήταν. Κάπου εδώ τελειώσαμε